0: El tema de esta predicación, meditaba en este momento en el cual estuviera compartiendo con la iglesia en este lugar un mensaje el cual pueda atraer eh, al corazón de la iglesia esa palabra de parte de Dios, la esperanza y la perseverancia en el Señor. El tema de esta predicación, las cosas más importantes de la vida. Después de vivir lo que hemos vivido en esta semana, uno reflexiona en muchas cosas. Eh, la circunstancia lo lleva a reflexionar en muchas cosas que a veces o casi siempre olvidamos por diferentes razones. Y en esta tarde Dios quiere ministrar a la iglesia algo muy importante. Y darle esa importancia que debe las cosas de Dios. No era extraño en el tiempo de Jesucristo en Palestina, en el tiempo en el cual... Hemos leído este pasaje, un poco de contexto. En el tiempo en el cual Jesucristo eh, comparte este, esta porción y lo registra Lucas, en Palestina se tenía la costumbre que las diferencias entre lo, la sociedad del tiempo de Jesús eran arregladas por los rabinos. Cada circunstancia o diferencia entre el esposo y la esposa, y en este caso en particular, cuando partía alguien de la familia y quedaba eh, una herencia de por medio, regularmente eran los rabinos que, lle que llevaban a cabo la labor de ser jueces y poder eh, tomar un veredicto en cada circunstancia. Y encontramos que los rabinos eran personas respetables y a Jesús llega una situación como la que hemos leído, en la cual registra el tema de una herencia, y Jesús aprovechó esa circunstancia para dar una enseñanza, no solamente al que le preguntó, sino a los discípulos que le seguían en ese momento, y Jesús tenía algo que decirle, tanto a los que, ten, a los que tenían en ese tiempo cosas materiales, como a los que no tenían muchas cosas materiales, Jesús siempre tuvo ese tino, por decirlo así, de enseñar a través de las circunstancias que se le fueron presentando y Jesús aborda un tema y se dirige y aborda el tema de una parábola y en la parábola encontramos algo muy importante porque nos habla acerca de un hombre que es muy egoísta y que piensa solamente en él, pero antes de abordar el tema Quiero compartirle algo, una historia que estuve leyendo en relación a este pasaje. Y, y dice la historia o la crónica de uno de los libros de historia eh, contemporánea que en una ocasión estaba un joven ambicioso teniendo una plática con un hombre de una edad adulta y este joven le decía al, al, al hombre adulto, le decía lo siguiente... Me voy a preparar para tener una profesión. Y el hombre eh, adulto le decía, y luego pondré un negocio, contestó el joven. Y luego haré una fortuna, volvió a contestar otra vez el, el joven. Le voy a preguntar al hombre adulto, y luego qué vas a hacer. Supongo que me voy a hacer viejo y me tendré que retirar y viviré de las rentas de los inmuebles que he poseído. Y le vuelve a preguntar el hombre adulto, ¿y después qué vas a hacer? Bueno, contesta el joven, supongo que algún día me tendré que morir. Y el hombre adulto le preguntó una vez más, ¿y luego qué va a pasar? Y el joven le contestó, muy buena pregunta. Acordarse que nuestra vida tiene un límite en esta tierra nos lleva a reflexionar que hay un final, y que por mucho que nos afiancemos en las cosas materiales, esta vida tiene un final, y al final este joven, después de tantas preguntas que le hizo el hombre adulto, llegó a un punto en el cual se desilusionó, y no tenía una respuesta para esa pregunta final, porque no supo qué contestar, porque no tenía esperanza alguna en la vida eterna. Pero Jesús tiene algo que hablarle en su momento, le habló a sus discípulos y al joven o al hombre que se le acercó, como esta tarde a nosotros. Vamos a ir al pasaje, después dicho lo siguiente. Le dijo a un lado en la multitud, tengamos en mente esta escena, mucha gente siga a Jesús. Además de sus discípulos, aparece un hombre, no nos registra quién, y viene con Jesús y le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Al ver y escuchar Jesús a la gente que podía ver y que hablaba con autoridad, se acerca una persona. Pero es interesante, hermanos, la manera como este, esta persona se acerca con Jesús. Porque no viene para que juzgue las cosas, sino que viene para que Jesús de una vez... De una sentencia, porque no le está diciendo juzga las cosas, sino que le di, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y eso nos habla de una posición de este hombre que se acercó a Jesús. Ahora, este hombre tenía en mente Deuteronomio 21.17, no lo vamos a leer, pero usted regístrelo. Porque en ese pasaje, la Biblia habla, bueno, Dios le dio la ley a Moisés para que luego se la compartiera al pueblo, y en el pasaje de Deuteronomio 21.17 dice que el hermano mayor que, que recibiera una herencia tendría que darle dos terceras partes de la herencia a su otro hermano. Eso es lo que dice Deuteronomio 21.17. El hombre de este texto, al igual que la mayoría de los hombres, es se preocupa por la herencia terrenal, pero se preocupa por aquellas cosas que a él le concierne. Porque le dijo a Jesús que le dijera a su hermano que partiera con él la herencia. Y Jesús aborda este momento para enseñar una gran verdad. Los asuntos personales en el tiempo de Jesús eran muchos y él tuvo que dar siempre una respuesta. Vamos a ir a Juan 6.25, dejo un apartado ahí. Y vamos a regresar. Porque Juan 6.25 dice lo siguiente. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis." trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, Jesús había hecho un milagro y la gente lo siguió por el milagro que hacía, y cuando viene con Jesús, Jesús les dice, ustedes no me siguen porque me aman, ustedes me siguen porque les hice un milagro, y esto nos lleva a darnos cuenta que mucha gente sigue a Jesús por distintas razones. Pero la razón por la cual a Jesús le preocupa que uno lo siga es para que tengamos ocupación en la vida eterna. Por eso el texto les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vamos a regresar al texto para abordarlo una vez más. Lucas, y vamos a ir a Lucas 12, 14. Después de que este hombre se saca con Jesús, y dice que tome partida, y que le pida a su hermano que reparta la herencia, Jesús aprovecha la circunstancia para enseñar una verdad. Versículo 14. Mas él le dijo, hombre, ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Lo que la Biblia está diciendo es que Jesús no le pidió detalles del caso. Si logra verlo, no le preguntó quién es tu papá, ni de cuánto es la herencia, ni qué van a repartir. Jesús no preguntó nada de eso. Sino que Jesús se va directo al asunto. Y Él, como sabía este hombre, que Él enseñaba cosas importantes... Jesús toma esa circunstancia para enseñar una verdad. Nunca le preguntó a este hombre de qué trataba la, la, la herencia. Versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y mire, lo que Jesús hace en ese momento, hace una advertencia doble. En ese momento les dice, mirad y guardaos. Después de que viene a él una circunstancia en la cual le piden que toma parte en una herencia, Jesús les dice a sus discípulos, mirad y guardaos. Es una advertencia doble porque Dios quiere que encendamos las luces rojas de alarma en cuanto al tema que estamos leyendo, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos a punto de presenciar por parte de Jesús en su enseñanza. Porque tenemos que cuidarnos porque hay una advertencia doble de parte de Jesús y Él les dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Recordando que el apóstol Pablo en Colosenses 3.5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es, dola, que es idolatría. Ahora, ¿por qué Jesús hace una doble eh, alarma, por decirlo así? Porque hay mucho que cuidar en ese versículo. Es una cuestión de vida y, o muerte, por decirlo así. Hay una palabra que vamos a ver ahí, la palabra es toda avaricia. Esa palabra, toda avaricia, Jesús la tiene muy presente y quiere enseñar una lección de vida muy grande. Si algo está destruyendo a los seres humanos en el siglo XXI es un cáncer que se llama avaricia. ¿Cómo se llama, hermanos? Avaricia. La palabra avaricia viene del griego pleonexia, perdón, que significa la sed de tener más y más. Es lo que significa la palabra avaricia. Según los romanos, en el tiempo de Jesús... Ellos tenían un dicho muy importante, los romanos en el tiempo de Jesús. Y los romanos decían que la avaricia es como el agua del mar, porque el agua es salada. Y entre más bebes, más se te da. Y así es la avaricia. Entre más tienes, más quieres. La palabra en el griego, que les he compartido, pleonexia, significa la sed de tener más. Ahora viene la pregunta, ¿más qué? Más zapatos, más ropa, más joyas, más casas, más carros, más dinero, más viajes, más vacaciones, más placer. Esa es avaricia. La sed de tener más, más recursos para podernos alejar de Dios. Y Jesús señala y les dice, tengan cuidado, miraos y guardaos de la sed de tener más cosas. Y vemos al ser humano en la actualidad, el cual tiene una sed insaciable por tener más. Y aquí es donde llegamos nosotros a reflexionar. ¿Usted se ha preguntado en qué consiste la vida? Porque el hombre contemporáneo tiene la concepción de que vivir significa tener más cosas. Entre más cosas tengo, vivo mejor, dice el hombre. Y vemos al ser humano en una carrera vertiginosa en el cual piensa que vivir la vida consiste en tener más posesiones. Y entre más tiene, más quiere. Y Jesús les dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahora, hay una palabra muy importante ahí. La palabra toda. Esa palabra toda implica que el pecado de avaricia se puede ver de distintas maneras en diferentes facetas. Vamos a ver algunos, algunos casos de este pasaje. Vamos a ir a Efesios 5, 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Cuando la Biblia dice que tengamos cuidado de toda avaricia es porque vienen distintas maneras la avaricia. Dice Efesios 5.3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Y, la, y también puede presentarse la avaricia como, como fornicación, como inmundicia. Y hay que tener cuidado recordemos que el versículo 15 de Lucas 12 nos está encendiendo un llamado de atención muy fuerte a tener mucho cuidado con la avaricia ahora Jesús tiene en mente a dos grupos a los que tiene materialmente y a los que no tiene materialmente porque el que no tiene desea tener y también tiene un problema de avaricia el que tiene pues quiere más pero todos los seres humanos tienen la sed de tener más cosas y aquí es donde Dios tiene que tenemos, donde Dios quiere que tengamos mucho cuidado con nuestra vida. Porque tenemos que entender cómo vivimos la vida nosotros. Porque si nos aferramos a las cosas materiales, vamos a tener muchos, muchos problemas. Vamos a ir a un pasaje que está en Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. Jesús advierte acerca del pecado, de la avaricia, también lo hizo mención en Mateo 6.24. Pero en Mateo 6.19, Jesús le habla a sus discípulos y les enseña acerca de cómo contrarrestar o cuál sería el remedio en contra de la avaricia. Dice Mateo 6.19, no os hagáis tesoros en la tierra. Donde la colilla y el orinco rompen y donde ladrones minan y hurtan. En el tiempo de Jesús, la gente que tenía dinero se veía a través de la forma como vestían. Vestían con ropas muy ostentosas. Y también tenían la costumbre, como en el tiempo de Jesús, no habían bancos como en el tiempo de hoy. Lo que hacían los judíos del tiempo de Jesús es que enterraban sus tesoros bajo tierra. Por eso el texto dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la, donde, donde, donde la polilla y el orín corrompen. Hablando de que la tela, por muy lujosa que sea, aunque vistan de Armani y de Carolina, Herrera, de Carolina Herrera, al final siempre la ropa es ropa y se va a deteriorar. Por otro lado también dice... Eh, al texto, y donde ladrones minan y hurtan, porque al final, aunque enterraran el dinero bajo tierra, siempre vendría un inteligente y les quitaría lo que habían ahorrado. Versículo 20, sino aseos, tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahora, esta palabra, ¿para quién es? Para sus discípulos, y para usted y para mí. El tema es las cosas más importantes de la vida. ¿Sabe? No son las materiales. Son las cosas de Dios. Porque ocuparse de las cosas materiales nos llevará como el joven de la historia. ¿Y luego qué sigue? Una casa. ¿Y luego? Y luego vas a envejecer. Y tendrás que irte de este mundo. Hoy hay que darle lugar a las cosas más importantes. Y la palabra dice que nos hagamos tesoros. ¿En dónde? En el cielo. Dios esta tarde nos recuerda a nosotros a que tengamos tesoros en los cielos. Vamos a regresar al texto de Lucas 12, 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que dice que posee. Y ahí es donde Dios quiere que tengamos. No podemos los cristianos medir la abundancia del ser humano a través de lo que poseemos porque eso se va a quedar. Y a partir de ese momento, y a partir de ese momento, Jesús hace una enseñanza muy importante. Pero antes de abordar la parábola, me gustaría que me acompañara a Ecclesiastes capítulo 5, versículo 10. Ecclesiastes 5, 10, antes de leer la parábola que Jesús registra en Lucas 12. La avaricia, hermanos, Iglesia del Señor, significa el deseo de tener más, de tener lo mejor, de tener lo más nuevo, lo más moderno, lo que otros no tienen, algo diferente a lo que la gente hoy tiene. La avaricia es la actitud impropia hacia las cosas materiales. Mire cómo registra Ecclesiastes 5.10, el que ama el dinero, no se sacerá de dinero. ¿Se recuerda lo que pensaban los romanos? Que la avaricia es como el agua del mar, entre más bebes, más se te da. Y el que ama el mucho tener, no sacará futuro. También esto es vanidad, dice Salomón. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que las consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sin verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador como mucho, como a mucho, como a poco, pero el rico no le deja dormir. ¿Qué dice, hermanos? Y de estos hay muchos en la tierra. Que entre más tienen, tienen más preocupaciones. Porque están pensando que no les quiten lo que han logrado acumular. Pero al final ignoran que un día dejarán de tener lo que hoy poseen. Vamos ahora sí a Lucas 12, 16 para abordar la parábola e ir concluyendo. Lucas 12, 16. También les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo Qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo necio. Esta noche vienen a, pe a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, ¿para qué? Para con Dios. En una ocasión le hicieron una pregunta a un niño, en relación acerca de los pronombres que registra este versículo que hemos leído. Y aquí encontramos de un hombre en el cual habla de que las cosas son de él, de él, y todo lo que tiene es de él. Y cuando le preguntaron a este niño en relación a eso que estaba este hombre hablando en la parábola, donde dice que todo era de él, él contestó. Estos no son pronombres poses este, eh, posesivos, sino que son pronombres agresivos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que todo es mío y es mío, estás pensando en ti y no piensas en los otros que no tienen o que les hace falta. Y es la historia de un hombre el cual busca y tiene cosas y piensa solamente en él y piensa de que él nunca va a partir de esta tierra. Pero al, al final Jesús en el versículo 22 le dice algo muy importante a sus discípulos. Él tiene en mente a los que tienen dinero y a los que no tienen. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Lo que Jesús llama a sus discípulos es no afanarse. La palabra que encontramos aquí, la palabra es merizo. Y la palabra significa distraerse. También significa desubicarse. Y lo que Jesús les dice, no se distraigan. No se desubiquen si sí es importante el cómo vivimos y el cómo comemos y el qué tenemos. Pero no es lo más importante. La palabra afán, merizo, distraerse, significa caer en ansiedad. Y Jesús les dice, no se distraigan por vuestra vida qué comeréis ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios las alimenta. No valéis vosotros mucho más que las aves. Esta tarde Dios quiere que meditemos en eso, hermanos. Dios nunca nos ha dejado en el pasado. Nunca lo va a hacer en el presente y mucho menos en el futuro. La vida... Es algo que tenemos por un momento y por un tiempo. Con esto no decimos que hay que dejar de trabajar o de tener cosas. Son necesarias, pero no es lo más importante. Las cosas más importantes de la vida, hermanos, tiene que ver con una salvación y una vida eterna. Porque pronto vamos a pasar. Los discípulos se afanaron como mucho. nos afanamos en el tiempo actual. ¿Y qué vamos a hacer si perdemos lo que tenemos? Jesús nos llama a que nos ocupemos en las cosas de Él. Y yo quiero animar a la iglesia a permanecer y afianzarse en el Señor. Lo más importante en la vida es caminar con Cristo Jesús. Que tu familia pueda ver cómo tú confías en ese Dios vivo. Que dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.